0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorras.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano. Te escuchamos, Beatriz.
2: Buenos días. El Consejo de Gobierno aprueba este martes las distinciones del Día de Andalucía. Ya sabemos que el cantante Alejandro Sanz y el compositor Manuel Alejandro serán los hijos predilectos de Andalucía. Este en 2022, también este mediodía, conoceremos los nombres de las medallas de oro de la comunidad y la medalla Manuel Clavero Arevalo. También de lo político, vamos a saber hoy la fecha que Pablo Casado decide finalmente para celebrar la junta directiva nacional que convocó ayer para el próximo lunes el 28 de febrero y de la que se quejaba el presidente andaluz por coincidir con el día de nuestra comunidad se va a celebrar posiblemente el próximo martes hoy el centro de investigaciones sociológicas publica lo hará a partir de las 9, su barómetro del mes de febrero ofrece la foto fija con las expectativas electorales Eso sí, esas eh, opiniones, decía, se recabaron en las dos primeras semanas del mes, así que no recogen el sentir popular tras la crisis interna en el Partido Popular. Hoy, además, hay consejo de ministros, aprueba la prórroga de un mes de ERTE asociado a la pandemia, la subida del salario mínimo a mil euros con efectos desde el 1 de enero y la reforma del sistema de becas que permitirá a los alumnos saber si la han obtenido antes de empezar el curso, además de cuál será la cuantía. Ya están en Galicia los tres supervisores. Y los cinco cuerpos de los marineros naufragados en Terranova, los familiares de los desaparecidos han hablado con Pedro Sánchez, le han pedido que envíen medios propios para buscarlos. En el exterior, pendientes del conflicto de Ucrania, Rusia ha reconocido las regiones separatistas de Ucrania del Este y ha ordenado la entrada de tropas rusas en el territorio. y condena unánime en Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos anuncian una fuerte respuesta. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudian hoy en París la imposición de sanciones contra contra Rusia Y ya se conocen, ya están las primeras consecuencias económicas. La Bolsa de Moscú se hunde en la apertura tras conocer Rusia, esa independencia, reconocer Rusia, la independencia de Donetsk y Lugansk. También conoceremos hoy los detalles de la auditoría independiente puesta en marcha por la conferencia. Eh, Episcopal Española y el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo van a estudiar las denuncias de abusos sexuales en el seno de la iglesia. Y esta noche, un poquito antes de las nueve, ceremonia de entrega del llamador 2022 en el Teatro López de Vega de Sevilla.
1: Gracias Beatriz, eh, vamos a volver a la crisis en la dirección del Partido Popular, eh, nos dejábamos la charla que manteníamos cuando entrevistábamos a Fernando Cocho, que nos hablaba, le llamaba la atención a Paloma, ahora que estaba eh, dando cuenta Beatriz de la caída de la bolsa en Moscú, se juega la economía, no el honor,
3: Hombre, está en yo... juego la economía, no el honor. Es que yo creo que aquí hay unas cosas muy importantes, sí. ya lo de ayer es pasado. Hoy estamos en otro escenario totalmente distinto porque lo del Partido Popular es que cada minuto ha, hay una información nueva. Yo estaba mirando ahora mismo cómo ya en Twitter los diputados del grupo parlamentario se desmarcan públicamente. ¿Qué pasaría mañana si en el control que hay por la mañana en el pleno del Congreso Casado se queda solo en el grupo parlamentario con sus fieles? Es que ya públicamente los diputados empiezan a compartir un manifiesto ...que, que uh -huh. rodaba desde ayer por la mañana... ...en el que se pide una gestora... ...y un congreso extraordinario... ...el atrincheramiento ayer de Casado y Egea... ...el desafío a, a Feijó... ...porque esto es un desafío... Uh -huh. ...abierto al tan de Feijó Casada... y ay, Feijó Ayuso... ...que ayer evidentemente... ...hablaba Rosana antes de lo que pasó por la mañana... ...yo estuve con Ayuso por la mañana... ...y el timing era clarísimo... ...Feijó dijo que iba a hablar... Feijóo ya dijo que había que hacer una medida, que, que tomar una medida ya. Ayuso habló a continuación. Es, e, eso estaba absolutamente pactado. Claro. Hay un acuerdo feijóo ayuso para que Feijóo venga a Madrid y Ayuso se queda en la comunidad de Madrid. ¿El por qué? Porque Ayuso es más joven y sabe que dentro, si Feijóo consigue ganar las elecciones generales, que ya eso es una operación que ya eh, ni sabemos, Fejo se quedaría cuatro años y luego vendría ella en un ticket que sería absolutamente ganador. ¿Pero qué pasa? Que por la noche eh, Casado y Egea se atrincheran literalmente en, en Génova y los diputados, gran parte de, de los diputados se ponen las manos en la cabeza porque Egea empieza a citarlos en Génova y algunos dicen que no van. Uh -huh. ¿Qué pasa esta eh, mañana? Que los diputados están desmarcando ya públicamente de la dirección nacional o de lo que queda de la dirección. O sea que tenemos hoy un día, un día largo también. Pero entonces,
1: eh, pero hasta que llegue esa Junta eh, eh, Directiva, directiva sí, Nacional, a ver, eh, a ver. ¿se aguantará
4: a ver, ese eh, atrincheramiento eh, a ver, del que habla
1: es, Paloma? Es, ver, es, es, es evidente problema. que el propósito es aguantar. Es sí, pero o sea, ¿podrá
4: es, sí, aguantar? Sí, porque ahora mismo lo que están haciendo es medir fuerzas. Y además hay un factor que es muy interesante. Es decir, Feijó... Siempre fue así, ¿eh? no, no es nuevo, pero esa es, la, esa es el, la personalidad de Feijó. Feijó no quiere competir.
3: Esa Fe, es la Feijó grave. quiere encabezar
4: una, <ríe> es... una única lista de integración. Dialogada, sí. convenida, sí. y acordada, sí. pero quiere ir en solitario. Feijó no quiere competir. Y Egea sabe perfectamente que esa es la debilidad de Feijó. Y por tanto, lo que quieren es presentar batalla. Para presentar batalla... ...necesitan el poder territorial. EGEA lleva mucho tiempo eh, plantando cizaña en el poder territorial. Podemos recordar perfectamente el caso de Sevilla, mm. la enorme deslealtad sí. con la que se operó aquí... Eh, ...para, en fin, imponerle a la dirección andaluza eh, una presidencia provincial distinta... ...con una candidatura a la alcaldía eh, que, que fuera decidida eh, al margen de la dirección regional. Bueno que es, es un modo de ir introduciendo cuñas y de ir, y de ir mmm, digamos, colocando minas a las direcciones regionales, a los varones, porque cuando luego hay que pelear orgánicamente, uh
3: -huh.
5: eso tiene mucho sí, peso. Sí, pero hay, hay, hay una cosa que a mí, eh, Paloma, efectivamente me confirmas todo lo que ayer se escenificó, que entonces la puesta a escena que tenían organizada salió muy bien, pero el asunto además... Eh, al final, todo va a depender de la, lo que ocurra en Fiscalía, porque a mí me cuadra lo que está diciendo Paloma. Sea Feijó el que saque esto para adelante, hmm. puede sacarlo para adelante. Es lo que se quiso siempre y él no quiso en el momento, acordaros en el Congreso anterior, que se le pedía que fuese él. Con lo cual, tendríamos que, si la Fiscalía archiva esto, el asunto queda en nada, sería perfecto para meter a Ayuso, como está diciendo Paloma, porque además sería la primera mujer en el siglo XXI de la democracia española, que se presentaría, o sea, eh, de candidato a unas elecciones, porque acordaros de la foto fija que yo tengo grabada de la noche electoral, del debate electoral, el que ya no está Rivera, ya no está casado, Ayuso fue la que sacó a Iglesias y luego le derrotó en Madrid, acordaros mm. que también es la que ha sacado a Iglesias, solo nos quedaría en el manual de resistencia Sánchez, con lo cual Fejó podría ser, porque para mí el gran error de casado ha sido no confiar en los activos que tenía tan buenos, o sea, él lo tenía todo, tenía un presidente del gobierno que lo estaba haciendo, gestionando de pena, eh, pactando a diestro-siniestro con Bildu, con los separatistas, tenía unos activos, como está diciendo Paloma, Ayuso, tenía el caso de Moreno, que cuando hablábamos antes del tema de la fecha a mí me viene a la cabeza, está claro que en esa hoja de ruta, ahí dejó claro que también estaba alineado con, con Ayuso y con Feijóo, porque si hubiese estado en la otra cuerda, hubiese dicho, hoy oh, yo tengo el día de Andalucía, como suelen hacer los políticos, disculparme que no voy a poder estar en ese marrón. Pero no, dice claramente que él quiere estar y imponer eh, esto. Acordaros también, si nos remontamos sí. atrás, para saber y entender un poquito el caso Moreno y el caso Egea, lo mal aconsejado que ha estado eh, casado por Egea, la noche electoral todo estaba preparado para el control de Andalucía y quitar a Moreno. Acordaros que luego cuando hubo la posibilidad de gobernar con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, todo ese plan se fue. Y luego están ya, por último, las presiones de la dirección nacional para que Moreno convocara elecciones, y ahí es donde da también el golpe de mando y dice Moreno, yo no voy a convocar elecciones porque no es el momento. Y se le pasa el marrón a Mañueco.
3: O sea, que esto Pero... tiene mucha... Claro, pero yo creo que el escenario que hay ahora es un escenario absolutamente distinto al que hemos visto antes, vamos a ver. Claro. Ya el, el poder, decía Teo que Egea está in, intentando, efectivamente, hoy están citados algunos presidentes provinciales en uh -huh. Génova. Ayer empezó a citar a diputados, uh -huh. yo hablé con diputados que se negaron a ir. Es que la situación ahora mismo no es salvar a Casado y a Egea, es que el escenario es totalmente distinto. Es salvar el PP, es salvar el P. Con ¿Sí? la marca es feijó. Una cosa, claro, Bueno, con la marca Feijó, como decía Teo, Feijó no va a venir a Madrid si tiene que disputarle a Casado y a Egea un Congreso. Claro. Pero, pero, si Casado y Egea se quieren presentar a un Congreso, no va a ir feijó pero Ayuso sí. Ayuso va a dejar el camino libre a Feijó si es él solo. Pero como Casado y Egea se atrincheren, quieran presentar una lista al Congreso, entonces Feijó va a decirle a Ayuso para adelante y Ayuso va a ganar ese congreso. Lo que pasa Paloma, aprovechando es que, que tú, como decías, es, como decía Bigorra, sí. Jesús, que uh -huh. tienes tus ojos en Madrid
5: el tema al final es que todo está en manos de la fiscalía. Todo esto es lo que estamos que no es hablando secundario. no es secundario porque al final de lo que pasa en la fiscalía, vamos a ver también qué pasa con Ayuso. Sí, yo creo que no es Y es un con... tema del que se habla Estoy poco y es un Rosane. tema muy gordo que la ha llevado a fiscalía. Sí, está el y, asunto pero, en fiscalía. ¿Y, ayer ¿Y
1: cuánto puede algo? tardar en responder
4: fiscalía? Claro, Eso ayer, es ayer, ayer lo que ocurrió. Yo no, no es, una, no, no, es, no es inmediato, ¿no? Eh, no. Y, y Ayuso querría acelerarlo. De hecho, ayer anunció que sí. enviaba toda la documentación a la fiscalía. Es curioso porque, porque en este momento Pedro Sánchez tiene un arma poderosísima en el proceso mm, mm. verdaderamente destructivo mm. que está experimentando el Partido Popular porque la Fiscalía, evidentemente, mm. ya lo sabemos el mm. Ministerio Público tiene dependencia mm -hmm. es sí. vertical y la Fiscal General del Estado es nada menos que una ex ministra de Pedro Sánchez y una persona que eh, ha demostrado muchas veces ser correa de transmisión Y
5: señala En, muchas en ocasiones. el
4: momento en que Pedro Sánchez quiera activar el botoncito rojo de eh, la investigación sobre, sobre Ayuso lo podría hacer la Fiscalía Ayuso, evidentemente, lo que quiere es que la Fiscalía, como ayer, por cierto, testó el diario El Independiente, eh, que consultó con la Fiscalía, con fiscales, y le dijeron, aquí ahora mismo no se aprecia ninguna materia penal. Eso pero una cosa es que no se aprecie materia penal y otra es que en algún momento no pueda enredarse lo suficiente. De tal modo sí, que...
5: de cómo acabe el asunto... No, pero sí, es que no ella es como las acabe, explicación... no, no, no es como acabe, es
4: cómo empiece. cómo acabe una historia completamente sí, distinta. No,
5: cómo empiece es que, lo que yo te decía, Teo, el asunto está ahora ya en Fiscalía, y ella además yo decía ayer, donde me han arrastrado maliciosamente ella está, sabe que eso a cualquiera que le lleven a Fiscalía es un asunto muy gordo, y cuando eh, Casado hace esas declaraciones es en el momento que dice, no hay vuelta atrás Sí, pero me que, ha la, hecho... que
4: el asunto esté en Fiscalía, digamos, ahora mismo ya es eh, algo amortizado es decir, eh, hay denuncias de la oposición en Madrid la, la sí. trasladan a la Fiscalía sí. y la Fiscalía recibe ahora la documentación de Ayuso, la que querría, que querría evidentemente que esto pasara rápido Si se archiva... Pero lo que pero no importa. Quiero decir que en este momento se puede archivar en una semana, claro. en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Lo que importa es qué gestos, qué iniciativas tome la Fiscalía en ese proceso. Porque eso puede hacerse, claro. digamos, un trabajo pues, de, mm. de Fiscalía eh, discreto y que, que, bueno, pues, que lleguen a la conclusión de que tengan que actuar de un modo o de otro y, digamos, su, su impacto político sería muy pequeño. Pero la Fiscalía evidentemente, si claro. quiere, puede actuar de un modo que sea una auténtica eh, digamos, bomba en este proceso, si quiere.
3: Claro, pero pues decía lo yo lo que que casado y egea, o sea, yo por, por comentarios que escucho aquí en, en Madrid, vamos a ver, casado y egea creen, creen, creen que ayuso puede ser imputada. Creen que ayuso uh -huh. puede ser uh -huh. imputada y por eso estiran un poco la la madeja, pero mientras estira la madeja, voz crece a un ritmo acelerado. ¿Qué pasa con Pedro Sánchez? Pedro Sánchez y el Partido Socialista, porque yo estuve allí hablando con, con varios diputados y gente de la dirección del Partido Socialista, están aterrorizados que Vox pueda gobernar no. este país. Y Pedro Sánchez ahora mismo no va a apretar ningún botón nuclear, porque ahora mismo Vox está en una posición de fuerza, pero para Pedro Sánchez, terrorífica. Y Pedro Sánchez ahora mismo, lo que le vendría bien con... O sea, entre, entre comillas, es que Feijóo se pueda presentar y si, y si Feijó gana con Vox, que es una posibilidad para, para el Partido Socialista, no es lo mismo que gobierne Feijó a que gobierne Santiago Abascal. Sí. O sea, en el Partido Socialista están ahora mismo temblando. No, están temblando. De hecho, ayer hubo un diputado alguien que decía que ellos quieren que continúe Casado.
4: Claro bueno, es que evidente que. Hombre
3: tú... casado, es que,
5: que hacer. Tiene que hacer como claro. le contesta la sesión
3: de control. No, a es que a que
1: ver mañana, no va mañana. A ver,
0: a ver, a ver mañana, mañana qué
1: pasa también en la sesión de control, pero es, claro, pues, el panorama eh, está complicado. Sí, pero. No solo para el Partido Popular. Sí, no,
4: no. El Partido Popular, el Partido Lo, Popular tiene un proceso muy complicado por delante. No, no. Lo que estamos describiendo no es que haya un horizonte que se haya despejado, pero es un horizonte absolutamente complicado.
3: Horrible. Evidentemente para
4: Pedro Sánchez. El enredo es deseable. Es decir, es, mm. eh, le, le viene muy bien. Uh -huh. Que Casado continúe una vez que ha salido, va a salir en todo caso de aquí achicharrado a corto plazo en el proceso y si lograra mantenerse, por supuesto también, eh, a, a, a Pedro Sánchez también le convendría. Es decir, Pedro Sánchez lo que no le conviene, evidentemente, es que eh, Feijóo se convierta en un líder con un gran peso moral en la organización, que de nuevo genere ilusión o genere aglutin, y sobre todo que Isabel Díaz Ayuso, lejos de, de ser un outsider para la dirección, sea un activo. Porque realmente Ajá. aquí el activo, lo irónico de todo esto, y hay mucha gente dentro del Partido Popular que lo está reivindicando, es que el auténtico activo en este momento no es Feijóo, es Ayuso. Sí, sí, por eso
3: bueno, por eso la teoría de Facebook, Paloma a mí me cuadra muy bien, yo, la teoría que
5: dice Paloma.
3: Yo creo, yo creo que aquí, o sea, vamos a ver, yo creo que la solución inmediata ahora mismo pasa por Feijoo, Feijo uh -huh. tiene más años que Ayuso, ¿no? Es que es un, es una cuestión uh -huh. generacional.
1: Pero es sabemos si Feijoo quiere venir a, a la pelea. Ven,
3: o sea, Facebook No, feijó quiere no venir, va a venir
1: sin quiere venir por aclamación, sin claro, pelea. por aclamación, pero con
3: alfombra, o sea, bueno. Él no quiere venir en una disputa en el Congreso con nadie, para eso claro. estaría Ayuso. O sea, Ayuso está un poco, vamos a ver, hay un acuerdo con Feijóo que si hay una lista alternativa de Casado y Egea, Feijóo no se va a presentar, pero se va a presentar Ayuso con el respaldo de Feijóo si no hay lista alternativa se presentará feijóo
4: con el respaldo bueno, pero tiene, eso ¿sí? sería
5: un o sea eso sería otro grave error para sí. el pp porque aquí solamente puede una candidatura porque al final lo que estás comentando paloma en la situación en la que está ahora mismo también ayuso el ir los dos ya sería una guerra a matar que no se lo merece ni es que esto es ni los españoles egea. ni el sí. país
4: pero, y, bueno, bueno evidentemente pues, casado y Egea van a seguir viene. siguen midiendo claro. sus fuerzas y claro. van a pelear no claro. no no, no se pelear. van a rendir ¿No? y
5: daros cuentos que ellos y, han y llevado una renovación profunda del ...y que tienen un control importante... la no, no, pero la gente...
4: Se ...pero ahora se gente. Está, ese control se está desmoronando... Sí, un ...se está poco. desmoronando no. y ahí está, no, la, clave. Ellos, ahí ellos está ofrecieron, la clave... ellos ofrecieron un programa... ...de transformación del partido... ...que no se ha producido... ...ellos ofrecieron un mensaje... ...de políticas liberales... ...que les ha arrebatado notoriamente a Ayuso... ...y ellos dicen que tienen... ...a las bases, a la militancia... ...por qué ganaron las primarias... ...y no es verdad... ...las primarias las ganó... Soraya, Soraya. Sánchez de Santa María él ganó el Congreso del Partido lo ganó por una unión de familia ya sabemos cómo funciona sí. todo esto en cualquier caso yo creo que la, la candidatura de Fijo es muy interesante en muchos sentidos porque especialmente en la periferia en Madrid, eh, Paloma sabe algo de esto, pero en, en Madrid tienen una visión muy madrileñicentrista ¿no? que, que eh, ignora que en la periferia hay muchas cosas que son distintas. Al, a los varones periféricos les gusta más Feijo que Ayuso mm -hmm. porque creen que da una visión o tiene una visión más integradora sí. y, y, y más abierta. La de Ayuso es mm, drogadura. Dicho lo cual, <ríe> en este momento, el activo el activo más poderoso que tiene el Partido Popular es Ayuso. Sí. Es decir, es la persona que genera ma mayor el, ilusión. Y, y por, hijo razón, hijo. No, el... Ayuso, Ayuso. No, por una hijo. razón. No, Ayuso. Por una razón. Porque Ayuso. Le ha devuelto a una buena parte de la derecha Le ha devuelto un cierto orgullo de pelearle el marco mental a la izquierda Es decir, en España siempre se ha hecho política eh, Fernando Sabater lo dice muy bien en su último libro ¿no? La izquierda prácticamente ha decidido que lo que no es izquierda es facha Es decir, hay una negación de la derecha muy importante por parte de la izquierda Y Ayuso es una de las personas mm. que más ha reivindicado Es decir, aquí no se va a jugar en el tablero de los marcos mentales establecidos por la izquierda Se va a jugar claro, en el pero... marco mental de la democracia Liberal. Y ahí nosotros imponemos también nuestros propios marcos. Y eso, hay una derecha sociológica en todo el país que lo está agradeciendo. Dicho lo cual, yo creo que la, el que la encabece Feijó es muy bueno orgánicamente y que haya un acuerdo de Feijó y de Ayuso es muy bueno para eh, recuperar el impulso Bien, en el Partido Claro, Popular. pero
3: siempre y cuando Casado y Ejea, todo va a depender del pulso que Casado y Ejea echen al partido. No, si obviamente, cargar, claro. Pero, pero yo Casado creo que están ya agotados. Sí, pero, si pero, no pero
1: aguantar hasta... Sí.
3: Llegará sí. o sea, Y aguantar a hacer...
1: Lo que yo digo Que pasará en estos días Aguantar hasta el martes Y luego también la Fiscalía Cuando eh, dirá algo que eso... Será
5: clave sí. Hombre, sí. Que será yo clave creo...
1: ambas cosas. Sí. Tengo que Yo digo ya. no
5: prolongar más la agonía Se suele decir en estas cosas Para mí Está sí. todo muy interesante <risa>
1: Tengo que liberaros Que... <risa> He
5: estado muy a gusto <risa> no, Con Teo no. palo, ¿eh? <risa> <No. risa> y Paloma
1: Igualmente por placer. mi parte pero, pero...
5: Contigo, sí
4: Dime, dime Sí, tío. no, no Claro que no o sea, Estamos teniendo una conversación Muy agradable y muy interesante Pero estamos encantados De que nos libere. Es un sí, no, libero. <risa> vaya,
1: otro día te liberante. No, porque tengo cita con Gerardo Cuerva eh, en un momento para hablar de otros asuntos, que también eh, la economía y las empresas eh, pymes, grandes y pequeñas, son interesantes. Bueno, Paloma, eh, Rosana y Teo, que tengáis un bonito día.
4: Igualmente. Igualmente. Hasta luego.
1: Igualmente. A ver muchas qué pasa gracias. cuando volváis por aquí. A ver qué ha pasado. la semana que viene.
6: Una
3: semana, En un momento... Reña.
1: Eh, estábamos adiós con Gerardo Cuerva, como les anunciaba, y seguimos en La Mañana de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: La vida es
7: como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canal canalsurradio.es.
9: Se acerca a
10: las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
7: Si buscas un vehículo de ocasión Ven a la red de concesionarios oficiales De Grupo Sirsa Y elige el tuyo Renault, Dacia, Mata, Volvo Y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla Además, este mes por la compra De un vehículo de ocasión Te regalamos el seguro Grupo Sirsa, nos movemos contigo
11: Dicen que hay brecha Y que no hay mujeres dirigiendo empresa Pero
12: sí, Siempre he tenido jefa.
8: Solo un 29% de empresas andaluzas cuentan con al menos una mujer en puestos directivos. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial.
0: Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía
6: con Jesús Vigorra.
1: Pues en ella seguimos con todos ustedes, Carmen Rodríguez Garzón. Sí, vamos a
6: hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Granada y de la patronal Cepime, con Gerardo Cuerva, porque los empresarios de Granada han reclamado este lunes al unísono conexiones aéreas y ferroviarias en la provincia. Se han movilizado para exigir infraestructuras que no bloqueen el despegue económico de la provincia de Granada. Bajo el lema Granada Frenada se concentraban para dar visibilidad a su descontento con unas infraestructuras que dicen están lastrando el crecimiento y han lamentado además el ninguneo que a su juicio sufre la provincia. Entre otras cosas, reclaman conexiones por AVE previas a la pandemia, que ya estaban previstas, la alta velocidad en todo su recorrido, el tren del altiplano o el tren pa que pare en el puerto de Motril, también las conexiones avan con Málaga, movilizaciones, como decimos, en las que
1: participaba el presidente de la patronal CEPI. Que hoy está con nosotros Gerardo Cuerva y también a la sazón presidente de la Cámara de Comercio de Granada. Gerardo Cuerva, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Encantados de saludarle. Después de esa concentración de ayer, de los empresarios, Granada Frenada, eh, ¿alguna conclusión, alguna iniciativa que vayan a tomar?
9: Bueno, yo creo que, que el cumplimiento de, de, la, de la convocatoria era eh, realmente alzar la voz, como decíais vosotros mismos, y que fueran todos los empresarios de la provincia, de cualquier rincón de la provincia, de cualquier sector... El día a día que están sufriendo, que están viendo, en la que no pueden avanzar de, debido a esa falta de conexiones que tenemos en la provincia Y era el día de los empresarios, eh, lo hicimos así y por eso no, no asistieron políticos tampoco a nuestro acto
1: Vale, ¿y a partir de ahora qué?
9: Porque bueno, ustedes partir... han puesto
1: el dedo en la llaga, pero ¿qué van a hacer? ¿Hasta dónde van a llegar?
9: Bueno, yo creo que el, el balón está, la pelota está en el tejado de la, de la clase política, que son los que realmente pueden desbloquear la situación de, de, de falta de conexiones que tiene la provincia de Granada. Eh, nosotros lo que venimos a advertir es que no valen más promesas que luego no se cumplen. Eh, realmente llevamos algunos lustros eh, hablando de, 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 de instalaciones, de conexiones que vienen, que llegarán, que se conectarán, y desgraciadamente nunca 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 llegaron. Eh, bueno, monitor, monitorizaremos. De alguna manera estu estaríamos evaluando eh, cuáles son la, las promesas que se, que se están haciendo y a ver si realmente se cumplen los plazos y si no, pues los tendremos que denunciar. Eh, más allá, bueno, pues tendremos que ir a reclamarlos donde donde, donde podamos, ¿no? Eh, en las la instancias en las que realmente si los políticos de la provincia de Granada eh, no, no, no están a la altura, eh, digamos, de, de la situación. Pues, pues no sé lo que haremos, ¿no? Pero, pero sería triste.
6: Señor Cueva, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted decía que hay algunos, eh, bueno, algunos proyectos ya, algunas eh, que lastran ya por muchísimos años. ¿Hay alguno o algunos que urjan más que otros?
9: Bueno, yo creo que al final es una, un conjunto de, 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 de problemáticas. El ferrocarril, la vía de, 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 de la vía de AVE eh, no funciona. Eh, tenemos el escollo que tenemos en Loja, estamos muy parados. El tren de alta velocidad de Granada es de los más lentos eh, que existe en, en, la, en el país eh, y las conexiones pues, no son óptimas para realmente si queremos tener una actividad empresarial en Madrid y, y, y poder trabajar a nivel de, de vuelo. Estamos en una, en una escasez de vuelos y una conexión con la capital de Madrid que nos hace que no podamos volar a Latinoamérica en el mismo día. Por ejemplo, eh, al final no tiene un vuelo por la mañana temprano y otro que te recoja por la tarde para poder hacer algunas gestiones y de trabajo en Madrid. Eh, realmente no es la situación. Y yo lo que vengo siempre a decir es que, que será una Granada más grande la que hará una Andalucía más grande. Y en ese sentido tenemos que, que remar todo al unísono para intentar eh, paliar esta situación de déficit de conexiones que tenemos.
1: Bueno, pues ahí queda esa llamada, granada, frenada, que tuvo lugar ayer y por los motivos que ahora nos explicaba Gerardo Cuerva. Vamos a repasar un poquito de la actualidad económica, señor Cuerva, ya que está usted con nosotros. Hoy se aprueba el salario mínimo interprofesional eh, con carácter retroactivo desde el 1 de enero contra esa subida de 35 euros. Precisamente las, las pequeñas y medianas empresas fueron las que se opusieron. ¿Cómo van a.? En fin, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo van a asimilar esta futura, esta subida que ya está consumada?
9: Bueno, eh, pues como, no sé, no, otro, otra carga más a la espalda, ¿no? Eh, otra, otra piedrecita más a la mochila en la que, como yo decía, la empresa española, en este caso la empresa andaluza, tampoco. No están recuperadas, están reactivadas, pero desgraciadamente no están recuperadas. Creemos que no es el camino, creemos que es una medida eh, que se queda en, en el electoralismo, en, en esas promesas electorales que se hacen, pero que no obedecen a la realidad de la situación económica que está atravesando España. Ojo que no alimentemos esa espiral inflacionista de, con, alzada, con con la subida de salarios y de precio. Eh, yo creo que, que es contraproducente. El propio Banco de España cifra en, en miles de puestos de trabajo que se perderán y, y en otras decenas de miles que no se crearán y realmente entendemos los empresarios que no es el momento. Es el momento de verdad, y lo digo sinceramente, de apretarnos el cinturón. Eh, la empresa lo está haciendo, el trabajador está sufriendo y también lo está haciendo pero sin duda es el momento de apretarnos el cinturón para seguir esta, de esta coyuntura
1: eh, Señor Cuerva, usted mmm, nos dice que las empresas hay muchas empresas que todavía no están curadas bien, ¿cuántas empresas siguen todavía atascadas y sin recuperarse?
9: Bueno el, el, más, del, más del 60% de las empresas la empresa todavía no están en beneficio eh, más de tan solo un tercio eh, podría estar en, en, en beneficio, pero eh, realmente Jesús eh, va mucho por barrio, y permíteme la expresión, porque va mucho dependiendo del sector. Eh, hay sectores que, que, que afortunadamente eh, la, esta crisis incluso la ha podido potenciar a nivel de, de, de actividad económica, pero hay otros muchos que están todavía muy tocados. Y en esta sexta última hora, hola, Aquellos sectores, los que estaban más pujantes, ¿eh? aquellos sectores, mm. incluso el propio sector servicio, eh, con, como la cabeza eh, con la hostelería, estaba levantando la cabeza, desgraciadamente hemos vuelto a retroceder nuestros pasos. Nosotros lo que decimos es que nuestros problemas siguen ahí. Eh, hay un problema que está en la calle, eh, Jesús, que siempre me encuentro eh, a cualquier rincón de los que vaya de España, que es la devolución de los créditos ICO. Aquellos famosos créditos de ICO sí. que nos sirvieron, afortunadamente, con el aval del Estado Para endeudarnos y salir hacia adelante Hay que empezar a devolver el capital eh, No solo la parte de amortización, sino no solo la parte de intereses, perdón Sino también el capital La gente, eh, lo que me dice, está muy bien el tema de los salarios mínimos Está muy bien lo que haga falta Pero la realidad mía es que mañana, porque empieza el mes de marzo empieza a, Tendremos que devolver el, 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 la parte de capital y no estamos, real, no estamos recuperados. La, nuestra actividad no es la suficiente como para tirar de, la, de las cosas que llevábamos más ese plus eh, que nos hicimos en, en nuestra deuda. Eh, bueno, pues esas son las realidades que nosotros estamos intentando negociar día a día con el gobierno para convencerlo de que hay que ayudar todavía a la empresa a salir de esta situación, puesto que, como decía, no estamos recuperados.
6: Se prorrogan, señor Cueva, un mes más los ertes, eh, los ertes ERTE especiales del COVID para empresas afectadas por la, por la pandemia. ¿Es suficiente con esa prórroga? Porque a partir de ahora se aplica el mecanismo, ¿no? que ya se incluye la, en la reforma laboral, y esto yo no sé si dificulta o facilita al empresario poder acogerse a esa herramienta.
9: Bueno, afortunadamente el Gobierno, y si lo aprueba así hoy en el Consejo de Ministros, habrá, habrá admitido la... la, la Propuesta que le hacíamos de, de de alguna manera de prorrogar de forma automática lo ERTE. Eh, yo creo que se hace con una prórroga eh, con el sistema anterior hasta el 31 de marzo y que en ese mes eh, las empresas que así lo requieran o necesitan o lo vayan a necesitar tengan el tiempo de poder transitar a los nuevos eh, -top, ¿no? setop eh, Bueno, nosotros en cualquier caso siempre lo decimos, y es una máxima, la burocracia debiera ser mínima. No puede ser que el problema de una pequeñita empresa de cualquier rincón de nuestra vida de Andalucía, el problema que tenga eh, realmente sea burocrático para a, a tener una medida que el gobierno está de acuerdo, eh, que es eh, el tema de la ayuda de los ERTE. Eh, No tiene ningún sentido que la burocracia impida realmente ese tránsito en una necesaria... Eh, acción de, de tener los ERTE. Eh, ojalá, ojalá que, que, que esto se cumpla así, que nos den ese mes de prórroga para que podamos ir adaptándonos a aquellas empresas, a aquellos sectores, a aquellos nichos que lo necesiten, a la nueva reglamentación relacionada con los ERTE.
6: Sí, hoy también, hoy se celebra el día contra la brecha salarial, que según el Instituto Andaluz de la Mujer, antes hablábamos con su directora, supera los 5.000 euros aquí en Andalucía. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo desde la patronal, señor Cuerva?
9: Bueno, yo creo que nosotros, y ahí la patronal andaluza es la que está siempre al pie del cañón con, con, con mi presidente, con Javier González de Lara, siempre al frente. Pero yo creo que, incluso, y lo digo ámbito nacional, eh, nosotros los empresarios no entendemos, no 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 vemos la brecha eh, eh, salarial. Eh, nosotros, admis, nosotros no admitimos una brecha salarial. Aquellas personas que realizan la actividad empresarial en nuestras empresas eh, no, no cabe no cabe discriminar a una mujer de un hombre eh, en su salario nosotros, yo, yo, yo huyo de eso, eh, la empresa y la empresa seria eh, huimos eh, de esa brecha salarial eh, cualquier medida que se haga al respecto para que aquellos que incumplen la norma, porque en definitiva eh, aquellos si hay una brecha salarial en algún sitio es pues porque están incumpliendo la norma, porque la norma no lo permite por tanto, no se puede eh, incumplir la norma y, ...y no cabe, no cabe brecha salarial entre hombres y mujeres.
1: Bueno, dice usted que si se cumple la norma, la norma no cabe esa brecha salarial... ...pero justamente la, eh, precisamente el, el lema de este año nos decía... ...es que la, le voy a leer el lema... ...no dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad.
9: Eh, bueno, eh, el, el lema estará muy bien. Y yo, yo te vuelvo a repetir, eh, aquellos que cumplimos la norma no hay brecha salarial en la en la actividad empresarial no 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 nos cabe en la cabeza a los empresarios de la gente que, que cumplemos con con la con la con la norma como decía no cabe sí. no cabe no 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 normativamente no no tiene espacio
1: bueno, otro asunto. El gobierno quiere, bien hablando de ello, impulsar los planes de pensiones del empleo, planes entre empresarios y trabajadores. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es factible en la, en la empresa española? ¿En qué tipo de empresas podría llevarse adelante esos planes de pensiones?
9: Bueno, nosotros decíamos como regla general que lo que no puede venir ese plan de pensiones que, 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 que de alguna manera trate el gobierno a competir con la iniciativa privada. Eh, no podemos primar a una iniciativa pública sobre la privada. Pero yo creo que, que todos tienen cabida. Si realmente juegan con las mismas reglas, con los mismos incentivos fiscales, eh, con la misma normativa, eh, ¿por qué no? Eh, Podrían a, abrirse otra, otra alternativa a la hora de pensar en nuestras pensiones. Pero insisto, eh, no primando nunca eh, lo, priva, lo privado sobre lo público o lo público sobre lo privado. Por, sobre lo privado. Yo creo que en igualdad de condiciones eh, cualquier opción sería, sería buena.
6: Sí, señor Cuervas, se está hablando y hoy además lo hemos hecho aquí en este informativo de la posibilidad de que pronto, incluso antes de Semana Santa, se pudieran relajar algunas de las restricciones que todavía están en vigor por la pandemia, una vez que parece que la sexta ola ya está remitiendo, los datos mejorando. Usted nos decía antes que son muchas las empresas todavía que no se han recuperado. Esto supondría ¿no? un alivio para, para el sector.
9: Sin duda, sin duda. Yo creo que ojalá que a nivel sanitario los umbrales se eh, permitan eh, volver a una normalidad, a una, a una actividad normal en todas nuestras facetas, en todos nuestros eh, momentos. Yo creo que esa será la única manera y, y ojalá estemos en la senda de, de poder recuperar esa, esa, ese espacio en el que desgraciadamente hemos perdido eh, muchísima actividad. Eh, yo creo que, que, que vamos en el camino y digo, ojalá la, 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 a nivel sanitario los umbrales ha sido lo permitan
1: bueno. Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio de Granada y presidente de la CEPIME, Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa gracias por estar con nosotros un saludo y ojalá que se levante por, por lo que empezábamos hablando el freno a esa Granada sí. frenada
9: ojalá, ojalá que sumemos para hacer una Andalucía mucho mejor
1: adiós, buenos días adiós.
9: Adiós, buenos días. Bueno, día.
1: Adiós, bueno, día. bueno eh, Carmen, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Y son las 9.36 minutos, enseguida vamos con adelantarle el tema del día, tema de participación, y nos iremos también con la unidad móvil precisamente a un banco, puesto que eh, se firmaba ayer Y el compromiso de la banca a prolongar el horario desde las 9 de la mañana hasta las 2, creo, ¿no? Eran las 2 eh, para las personas mayores. Y
6: ampliación de la atención telefónica
1: sí. que también y con un lenguaje
6: claro. Ya Va, era, en fin.
1: Vamos a ir a comprobarlo, vamos a ir a comprobarlo precisamente eh, con Javier Moreno, será en un momento.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el
2: día de tu boda. Fue mítico, con el bucet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu
8: comunión. Venga, Eva, elígeme.
10: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Dicen que hay brecha porque las mujeres somos las que dejamos de trabajar para cuidar de la familia. Pero eso en mi casa no pasa.
8: Más del 85% de las excedencias por cuidado son solicitadas por mujeres en España. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Junta de Andalucía.
10: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para
9: traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
6: Vente a Di Marza, ponte en mis
7: manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao,
8: chao Empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
10: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Eh, vámonos al un banco. No sé cuál ha elegido Javier Moreno, pero ya saben ustedes, lo venimos contando hoy, que no cayó en saco roto ni predicó en el desierto este señor, Carlos San Juan, urólogo jubilado... Increíble para él eh, lo que alcanzó, las firmas, el respaldo que alcanzó y también lo que ha conseguido que eh, cambie la política de los bancos, de atención de los bancos para con, los, eh, con las personas mayores. Javier Moreno, ¿dónde te encuentras? Hola Jesús, muy buenos
13: días. Estoy en las oficinas centrales del Banco Sabadell, en el centro de Sevilla, un edificio precioso, por cierto, aquí en la calle Tetuán. ...y es el banco que hemos elegido para, para conversar sobre esto que venimos comentando toda la mañana... ...sobre ese protocolo de inclusión financiera que anunciaba ayer la ministra Nadia Calviño... ...y si te parece Jesús, bueno, vamos a hablar en primer lugar con el director regional de, de la entidad... ...con Rodrigo Molina, eh, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
14: Muy buenos días. Y además
13: ¿Cómo? viene muy preparado Jesús porque el protocolo pues se, se firmaba ayer... Eh, ¿Sí? eh, pues, ...se lo sabe porque además nos comentaban que, que Banco Sabadell viene aplicando estas políticas de inclusión financiera hace tiempo... Pero, eh, señor Molina, el, el, el protocolo es clarito y, y nada, se trata de, 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 facilitar, de facilitar el acceso de, de personas mayores a, a los servicios que da la banca. ¿no? En, en, en el caso de Sabadell, ¿cómo lo vienen haciendo desde hace
14: tiempo? Pues mira, nosotros ya veníamos practicando algunas de las cosas que se aprobaron en el protocolo, de los 10 puntos que se aprobaron, y fundamentalmente lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer a partir del lunes precisamente, ya lo teníamos previsto, ...es eh, ampliar el horario de caja de, de las oficinas... ...fundamentalmente aquellas que son oficinas únicas en... Eh, ...bueno, oficinas que tienen eh, afluencia de personas mayores... ...entonces vamos a, a ampliar el horario de caja hasta las dos de la tarde. ¿Cuántas tienen ustedes? ¿Cuántas oficinas tiene Sabadell en, en Andalucía? Bueno, en Andalucía nosotros, la, la territorial nuestra es Andalucía, Extremadura y Canarias... ...y tendremos mmm, unas... 200 oficinas más o menos.
13: Y el horario de caja entonces se amplía para facilitar que estas personas que, que, que venían reclamando tengan un mayor acceso, una mayor facilidad,
14: ¿no? llega se amplía en todos aquellos sitios donde tenemos oficinas únicas, en pueblos que estamos con una sola oficina, y después en las ciudades donde más afluencia de personas mayores tenemos. Uh -huh.
13: ahora, ahora vuelvo con, con usted, señor Molina, le voy a preguntar a... a eh, Jesús, además es un señor que, sí. que no es andaluz, que vamos a, a ver de dónde, de dónde viene, que está afincado o que está por aquí, por Andalucía, por motivos profesionales, Pedro Ruiz Josejo que es cliente del, del Sabadell. ¿Qué tal, señor Ruiz Josejo Muy buenos días.
15: Hola, buenos días.
13: ¿Usted es cliente de Sabadell hace mucho tiempo? Mucho. Y, bueno, ¿cuál es la política de, del, del banco? ¿Usted se siente bien atendido, se siente incluido financieramente con, eh,
15: con, con Banco Sabadell? Sí. sí, sí, yo soy muy a gusto. Tanto es así que llevo muchos años aquí. Si no, tenía opción de haberme ido a otro banco. ¿Qué tipo de servicios se demandan habitualmente
13: y por la experiencia que usted tenga eh, pueden generar mayor dificultad de, de acceso? ¿El que no haya atención personal, que no haya ventanilla, que tengan que hacer cosas por Internet cuando hay personas
15: que no son, o que me incluyo, que no somos nativos digitales? Sí, lo entiendo. Vamos a ver, yo no tengo problema, no tengo problema porque tengo hijos, hijos que me ayudan con el tema de Internet. Pero ahora yo me pongo en el lugar de personas que, de un pueblo que le han quitado la oficina del banco y no saben no están puestos en internet ni en, ni en máquinas de, de banco creo, creo que hay un problema muy grande creo que este gracias a ese señor de, de murcia de no sé me parece que es de murcia que ha recabado miles y miles de firmas creo que se está cambiando el sistema y, y gracias a eso yo creo que se va a poder arreglar porque hasta ahora yo creo que estaba muy mal muy mal, no hablo en mi caso. Yo estoy un poco apartado porque a mí me, me tengo mis hijos y me tratan muy bien el banco por la, porque me conocen de hace mucho tiempo. Pero vamos, en este banco yo no tengo ningún problema.
13: Pero nos podríamos poner en el caso de entidades financieras, como usted dice, de personas que están atendidas personalmente, habitualmente, que conocen al cajero o a la cajera del banco y que de repente pues, la, la entidad decide cerrar y, y, y tiene el problema de a, a dónde voy, quién me atiende si no tengo
15: hijos. ¿no? Claro, ese es el problema. Si no tiene hijos y si no, sabe, no sabe de informática, ese hombre se siente vendido. ¿A dónde va? Si no la atienden en ningún sitio. Y, y le da miedo meterse en una máquina porque una, un error en una máquina bancaria puede costarte mucho dinero. Claro, entonces la gente está mal, está a disgusto, es lógico. Rodrigo, ustedes en, en, en Sabadell en general, en
13: la banca, entienden esto, pero claro, también está la, la, la realidad de muchos de muchas grupos bancarios que, pues que van cerrando oficinas, que van reduciendo servicios porque la dinámica es, es, es así. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen en ese caso? Pensar en el cliente también.
14: ...bueno nosotros intentamos... ...siempre hacer un plan de acompañamiento... ...en estos casos cuando cerramos oficinas... Eh, eh, ...comunicamos al cliente... ...hacemos un, un cambio de gestor... ...informándole de la oficina... Eh, ...más cercana donde lo pueden atender... ...también tenemos un... ...siempre dejamos un cajero... Eh, ...de nueva... esté eh, eh, de todo ¿no?... De, de, ...para ingresar, pagar y todo... ...y informamos ...y, y, y, y reforzamos... ...este mensaje y después hacemos un tema de formación... ...a, emplea, a empleados, a, a los gestores especializados... Uh -huh. ...y a los clientes... Uh -huh. ...a los clientes les acompañamos al cajero... ...y le enseñamos cómo tiene que operar... ...e intentamos estar cercanos siempre siempre... ...y después también el servicio telefónico... ...tenemos un servicio telefónico que estamos ampliando... ...para este tipo de personas... Uh -huh. ...hasta uh -huh. las 7 de la tarde... ...y después hay un servicio de asistencia... ...24 horas, 365 días... Uh
13: -huh. Bueno Jesús, como, como estáis escuchando, eh, nada, las entidades se, se, se tienen que adaptar un poquito también, sí. eh, considerando la realidad... Eh, y los planes y los proyectos de negocio que tienen a, a esa demanda que, que ha habido, como no, no, nos comentaba sí. Pedro Ruiz Josejo de, de esa demanda de este señor de, de Valencia es, ¿no? El, no, de Murcia, señor, de, Murcia. de Murcia, de Murcia. Aquí, de Murcia, aquí si estuviera
1: Miguel Miura, escribiría ahora. Eh, ¿acuerdan, ustedes se acordarán de la famosa obra Ninet o un señor de Murcia. Pues ahora sería La Banca y un señor de Murcia. <risa>
13: efectivamente. O, oye, efectivamente. Eh,
1: pero el protocolo ese que se firmó ayer eh, me parecía oír que, al director que decía que entrará en vigor el lunes. A ver, sí, le, le, le preguntaba, ¿el protocolo, eh, el, Rodrigo, entra doyente? en vigor
13: el, el, el próximo lunes
14: o el próximo lunes lo ponen ustedes en, no. en, en, en funcionamiento? El protocolo, hay seis meses para adherirse a él. Lo que pasa es que nosotros estas medidas, que ya las teníamos previstas, las empezamos el próximo lunes. Pero el protocolo, estos diez puntos que se aprobaron ayer, hay seis meses de estudio por parte de las entidades financieras, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, para adherirse. Nosotros ya estábamos... En muchas cosas avanzadas y las ponemos en marcha pues, a partir del día 28. Muy bien. bien. Por aquí tengo los 10 puntos, Jesús. Bueno, no
13: los, voy a, no los voy a relatar, pero bueno. El primero, el primero. ampliación bien. de horarios de atención presencial, como mínimo de 9... Nueve... De 9 de la mañana a 2 de la tarde para servicio de caja. Este servicio se proporcionará en Ventanilla o Cajero, bueno, trato preferente, como nos decía Rodrigo, formación específica obligatoria al personal, horario de atención telefónica, reparación de los cajeros, en fin, hay un montón sí, de, pero de seis puntos mes, que están recogidos. seis
1: meses para adherirse. Efectivamente. Bueno, seis gracias, meses para Javier. Adherirse. gracias Javier y también luego, a los invitados a que has tenido. Un saludo. Pero hay una pregunta que se hace hoy el independiente, el diario independiente que en la revista de prensa eh, lanzaba Paco Reyero. La banca, ahora nos enteramos que hay seis meses para adherirse a este protocolo. El Independiente dice, la banca promete atender mejor a los mayores mientras despide a 20.000 trabajadores. ¿Y eso cómo se come?
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Sevilla.
7: Canal
9: Sur Radio. Pregúntale al la
10: cumbre más... Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió. Con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar. Y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Bueno, una Canal. corrección, una corrección lo primero, eh, la rapidez por corregir. Es que no es de Murcia, es de Valencia, como decía Javier Moreno. Pero no sé por qué se nos ha ido la cosa a Murcia. En fin, que Carlos San Juan, y eso que hablamos con él hace muy pocos días, es de eh, Valencia. Y otra cosa, otra cosa. Esta mañana, eh, cuando estábamos en la tertulia, eh, preguntaba a los tertulianos... Mmm, ¿Se aguantará hasta una semana para la eh, junta directiva del Partido Popular? Bueno, pues ha salido una noticia, acaba de salir, que eh, el presidente del Partido Popular, eh, Pablo Casado, ha convocado para mañana a los varones del PP. El comité, el llamado también Comité Autonómico, y en medio de esta situación de crisis y guerra abierta, Pablo Casado se va a reunir mañana con los varones de su partido, una vez que ha convocado Comité Autonómico, formado por los presidentes autonómicos de la formación, presidentes del PP en comunidades y ciudades autónomas, y el secretario general. O sea que mañana en esa reunión, eh, claro, aguantar una semana, tal como está ahora mismo la situación, parece un poco complicado. Para mañana está convocada esa reunión. Son las 9.51, la vida, eh, David Hidalgo, la vida. Y hoy que vienes solo. ¿Qué tal? Buenos, buenos días. días.
12: Sí, sí, ahora viene tu preferida. He venido yo antes para, que, para anunciarte una cosa muy importante. Llevo varios días preparándome para el momento. ¿Tú qué vas a hacer hoy a las 2 y 22, Jesús? A las 2 y 22 sí. No lo había pensado Estás en casa, ¿no? Tendrás que hacer algo especial Te has dado cuenta de el día que es hoy Aparte de lo del PP Y todo lo que está pasando Hoy es 2 del 2 del 2022 Y a las 2 y 22 Y 22 segundos Algo tendrá que pasar No puede ser Que se alineen Todos los patitos juntos Y no hagamos nada Y yo me vengo preparando Para esa alineación de números 2 del 2 del 22 ¿Quiere que te anuncie Un poco de lo que va a pasar En el programa, querido? Eh, sí, por favor bueno, pues Y sobre te... todo
1: La participación de los oyentes
12: Sí, porque hoy Ya sabes tú Que tenemos Que van a hacer... Hijos predilecto La Junta Andalucía Va a ser hijos predilectos De Andalucía A dos andaluces ilustres Como Alejandro Sanz Y Manuel Alejandro Y hoy queremos dedicarle Nuestro tema del día A ellos A sus canciones A cómo nos han acompañado En la vida Si hay algún estribillo Alguna canción De ellos dos Porque Manuel
1: Alejandro ¿Sabes tú? Sí Hay una sí. que hemos puesto Esta mañana eh, pero no, claro, ni es de las mejores de composiciones, de bueno, ¿Para no ti? De las mejores No, ni es de las más populares de Manuel Alejandro, ni es de las también más conocidas de Alejandro Santos. ¿Para ti cuál es la mejor de Manuel Alejandro? ¿La mejor canción que ha compuesto nunca? Poh, hay tantas La de Rocío Jurado, ¿no? La de Se nos rompió el amor Para mí esa es... Yo lo entrevisté hace un par de años y es curioso Luego creo que vamos a intentar hablar con él. Sí. No sé si se acordará o no. Acaba de cumplir 90 años, y ¿eh? Sí, sí. Pues yo lo entrevisté hace un par de años y le dije, señor Manuel Alejandro, ¿cómo es que usted no tiene todavía la medalla de Andalucía? Que muchísima gente se enteró por ahí de que no la tenía, porque uh -huh. daban por hecho que la tenía. Entre otros, mi amigo Javier Caraballo, que dijo, hay que movilizarse, hay que hacer algo. Y, y dijo, no sabía que existía la medalla. Ah, ¿qué, ¿qué es eso? Digo, pues una medalla que da la Junta de Andalucía, eh, con motivo de... Dice, ah, pero eso... Me dijo, ¿eh? y creo que está, está grabado y a lo mejor lo ponemos. Pero eso solo darán a gente que hace por los demás, a gente... Y digo, ¡Ay! Si usted supiera, ¿A quién señora. Se, Aquí a se le han dado,
12: ¿no? De otra manera, ¡Ay, te digo, si usted supiera digo. La medalla. Alejandro.
1: No le dan medalla, ¿eh? Lo convierten en hijos hijo predilecto. predilecto. Sí, las medallas sí, sí. salen hoy. Bueno, Hombre, pues... después de tanto esperar, si no lo convierten en hijo predilecto, tú me dirás.
12: <risa> Hablaremos con de, bueno, Alejandro, de Alejandro Sanz, para que todos los que nos escuchan puedan opinar sobre si hay alguna canción de, de ellos en un trapo de nuestras vidas que nos haya uh, acompañado especialmente. Y luego a partir de las 10 tenés, 10 y media tenemos aquí a Carmen Camacho con su sección de palabras, parole, parole y también a Alfredo Valenzuela. ¿Qué libro nos traerá hoy para leernos? Pues eh, media hora no lo, no lo cuenta. Y a las 11 y 5 llegan los guiris. Vaya la que se va a liar aquí porque vuelven el Brook. Ken, John Julius y el irlandés Gareth, que la semana pasada lo conocimos y que nos pareció sí. un tipo muy interesante. Lleva 22 años aquí en Andalucía, se ha casado, sus hijos son andaluces. Y también, en el tramo final del programa, contaremos con la llegada, con la visita de Kiko Peña.
1: Bueno, pero Kiko Peña, no que lo juntaremos con los guiris.
12: Hombre, fíjate cómo suena. Yo creo que tiene que gustarle a los guiris esto.
2: por el mundo sin
8: razón
1: maite Chacón hola ¿qué tal aparece como un ave lucida has
8: contado ya del tema del día
12: Sí, dicho que llegas tarde porque estás preparando
1: pero la pero y la pregunta es
8: ¿Qué sabes tú la pregunta es como que es la pregunta eh,
1: ¿cuál es la pregunta?
8: ¿tú te sabes muchas canciones de Alejandro Santos?
1: Muchas sé sin saberlas que son suyas.
8: <risa> sin sabértelas de memoria, ¿no?
1: Una vez le dijo Julio Iglesias. <risa> no, Julio Iglesias. Me lo ha contado eh, el loco, eh, Jesús Quintero. Si nos está escuchando, un abrazo, querido Jesús. En un restaurante de Sevilla que le dijo, lo que pasa no sé la segunda parte, que le di... Estaban Manuel Alejandro y Julio Iglesias. Mm. Y Quintero. Y le dijo a Iglesia, Manolo, ¿cuánto dinero te da a ganar? <risa> ¿Cuánto te da a ganar con la, por los derechos de autor? Pero él, en esa entrevista a la que yo aludía antes, también me dijo que él, su característica era que él hacía canciones pensando sí, en la persona.
8: Exactamente. Se ¿Tú, también, la... tú
1: también lo entrevistaste, ¿no? Sí,
8: sí. Se ponía en la piel, él siempre ha contado Exacto, eso, sí. que, se, que se pone en la piel, que se ponía en la piel, no, no se pone, ¿no? En la piel de la persona a la que le escribe la canción.
1: Aún ah, sin conocerla. Aunque,
8: no, aunque muchas veces está hablando de él, porque su gran éxito, yo claro sabía. que aquel. habla de él. Hablaba de él. Habla de él. De él pero sabe él. que el que, la que la va a... Cantar, oh, su... pero,
1: pero sabe que el que la va a cantar es ese. Eh. La
12: que ¿sí? le dedica a Isabel Pantoja, por ejemplo. Él no conocía mucho a Isabel Pantoja, sí, pero sí. le escribió el disco cuando murió Paquirri. Bueno, no, vamos... ese no.
1: El de Mariano de Lucen. ¿no? Ese, no, ese, ese de Perales.
12: Ah, vale, entonces me he equivocado de compositor, Ese de Perales. ¿Tú ese no has visto Perales. el guión hoy? Sí, pero pensaba... Tres no sé, días sin venir, vamos, cuatro entonces, días sin venir,
1: ¿no ha visto el guión?
8: El, el, a cuatro
1: días, cinco días sin venir, Pero a la, pantomá, si la cinco días sin sí, venir, no, si jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cinco días y sin y venir, espera, ¿no ha visto el guión?
4: Y
12: espérate.
1: Madre mía.
8: <risa> bueno, vamos a con la ayuda de los oyentes, vamos a recordar canciones así de fácil, no nos vamos a complicar la vida. De Alejandro Sanz <risa> y de Manuel Alejandro. Y vamos a pasar un, un media hora extraordinaria.
1: Aquí huele a muerto y yo no he sido. ¿Cómo? Piensa García Barbeito Aquí buena muerto yo no sido Piensa García Barbeito Que suele ocurrir con demasiada frecuencia en nuestro país Que un día te ensalzan Y al otro te entierran con la misma consideración O desconsideración Querido Antonio,
11: te escuchamos Muy buenos días querido Jesús Bigorra. Perversos De la ropa teñida Están tiñendo la ropa Aunque aún no doblen a muerto España Ustedes lo saben Es muy dada a los entierros y a poner cara de pena mientras musita lo siento, aunque sentir ya no sienta ni el traje que lleva puesto. He contado alguna vez que un anarquista de un pueblo, harto de quemar iglesias con todos sus santos dentro, cuando terminó la guerra y viendo a salvo el pellejo, se pegó a los vencedores, dijo, de aquí no me muevo. Un día llevaba un santo con otros hombres del pueblo... ...portando una paribuela... ...y uno que tenía el completo expediente del muchacho... ...se le acercó y le habló quedó... ...¿Quién te ha visto y quién te ve... ...sacando un santo, Aniceto... ...y Aniceto contestó, como el que las caza al vuelo... ...pues sabes lo que te digo... ...como lo saco, lo quemo... ...tal que así es este país... Un día te come a besos y a los cuatro o cinco días, sin que te expliques los hechos, te hace subir al cabarzo y te ata la soga al cuello. Da igual que sea la derecha, como ahora estamos viendo, lo mismo ocurre en la izquierda y en diferentes extremos. Cuando un día se te ponen en contra todos los vientos, por más razón que tú lleves y por más que aguante el cuerpo, si dicen a qué hace falta celebrar un buen entierro y tienen claro además que tienes que ser tú el muerto, tires para donde tires y preguntes, ¿yo qué he hecho? Cuenta te trae preguntar por dónde está el cementerio. Aquí hay quien huele a fiambre, aunque crea que es un deudo, y se verá amortajado si se asoma a los espejos y antes de morir, Oirá llantos, pesares, lamentos de los mismos que después se van a vestir de negro y con carita de pena llorarán con desconsuelo y guardarán largo luto por más que hayan sido ellos los causantes de la muerte. España adora a los muertos.